0: Bienvenidos a los de los Tenis Podcast, programa especial. Papu. Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos, máximo respeto. Y un beso a los que nos ven en el estreno, a los que nos escuchan en las plataformas. Vayan a YouTube, dejen su like y bonito comentario.
1: Alberto Bretón. Amigos, bienvenidos. Agarra Ay, las dos manos. Amigos, bienvenidos a esta edición especial con un invitadazo, ojalá y se diviertan. Mauro Garfias, preséntese.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Eh, Mauro garcía ya saben, diseñador de moda de aquí de México y ya.
3: Oh, ay, me acuerdo cuando se presentaba como... Bueno, y para el mundo. Ah, no, no. Diseñador de una marca que va empezando, 12 Crew.
2: Bueno. Ahí es diseñador de moda. Ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo. Sí, ver, que se vea el crecimiento, Exactamente. ¿no? Hay, que, hay que evolucionar.
3: Y bueno, eh, obviamente vamos a hablar de la colaboración de Pony y Mauro, pero pues es bueno como que hablar con, de Mauro de otros temas también muy importantes. ¿Cómo va el mundo de la moda en México, Mauro?
2: Eh, bien siento que el panorama se está abriendo muchísimo porque está empezando a haber muchos proyectos, muchas marcas eso es una buena señal también lo más importante es que creo que el, el público mexicano, la, la banda ya está confiando, ya, ya es como ya les da orgullo, ¿sabes? comprar algo hecho en México entonces yo que empecé hace como unos 15 años eh, a meterme en esto de la moda a empezar, bueno, empecé a estudiar y todo eso era muy todavía la gente muy malinchista en el sentido de que preferían comprar algo de fuera que algo hecho en México y creo que ahora también se debe creo que a la que la gente que está haciendo cosas en México también ya está haciendo muchas cosas de calidad entonces ya cuando te llega o compras alguna otra marca y lo comparas con lo de aquí creo que también no le pide mucho y en algunos casos creo que es superior lo que se hace aquí en México entonces eso junto con la gente que ya está comprando los proyectos que están saliendo pues hace que toda la escena en general crezca de, de la moda urbana por así decirlo porque la moda mexicana eh, es muy grande, es muy extensa o sea, Ya hablamos de pasarelas, ya hablamos de diseñadores Que son de este rubro Que también ya empiezan a A, a salir eh, pues, eh, a vestir Artistas internacionales, etc ¿no? Entonces eh, hay, hay de dónde escoger Y eso es bueno para todos para todos Porque también las marcas internacionales Están volteando a ver a México Y pues que les salpica a uno Les salpica a todos, ¿no? por así decirlo Entonces para todos es muy bueno que, que esté creciendo El movimiento en general
3: no, y Además habíamos hablado de que Normalmente el consumidor es el que se estaba quedando corto, ¿no? O sea, las marcas de alguna manera buscaban la competitividad a través del precio. Lo vimos sí. con Tony Delfino muchos años, ¿no? De que las piezas eran baratas, entonces comprabas Tony Delfino porque era barato, porque era mexicano, porque tenía una propuesta, por así decirlo. Creo que a ti también te pasó, ¿no? Que la gente buscaba algunos de tus pantalones y eso por la relación calidad-precio. Pero siento que también el consumidor, como bien dices, ya entendió, ¿no? Que también eh, el hecho de que crezcan las marcas... También es dar más propuesta, más calidad y demás. Y obviamente eso conlleva un, un mayor precio, ¿no? Que lo hemos visto también en tus colecciones. Ya no está este, y lo hemos platicado, ya no está este miedo de voy a sacar una chamarra de dos mil pesos a ver cómo reacciona la gente. Es, claro. Voy a sacar una chamarra de dos mil pesos y la gente lo va a aceptar,
2: ¿no? Sí. Y también me he dado cuenta muchas veces que eh, ya no solamente ya está esta barrera del precio, ¿no? Sino que también es un movimiento, bueno, global de que también la gente ya ha empezado a dejar de consumir lo que es el fast fashion. Y ahora está esta moda del slow fashion, ¿no? Uh -huh. Entonces ya también se le da un poco de valor a lo que está hecho de manera no en unas producciones tan grandes. Entonces ese valor ya no es un valor artesanal, porque también esa palabra, bueno, a mí no me gusta, que, ay, que está hecho artesanalmente. O sea, pues está hecho, eh, digamos, que uh -huh. en poca producción, ¿no? Porque al final de cuentas también si eso es una maquila muy grande, pues está hecho a mano, ¿no? O sea, no son robots lo que lo, lo que lo hacen. Pero se le está dando ese valor y la gente lo está sabiendo apreciar. Y a mí me ha pasado mucho que gente que... Bueno, tengo clientes que gente que fácil te puede comprar una chamarra en Gucci de 100 mil pesos, viene y me pide a mí una pieza y si yo le doy un precio eh, no de 100 mil pesos, obviamente, sí. sin problema me lo paga, ¿sabes? o sea, Entonces ya valoran también eso. Entonces ya también lo presumen como, ah, bueno, traigo algo de un diseñador mexicano. Que eso también no solamente para mí como un proyecto eh, me ayuda, sino que también a la escena del diseño mexicano, porque ya creo que se está hablando en general en el mundo de lo que se está haciendo en México, sí. de lo que está pasando. Y también va de la mano con el hecho de que también, por ejemplo, la música que se está haciendo en México ya se está exportando a otros países, o sea, lo de los corridos tumbados, todo. O sea, nos guste o no, eh, lo que se está, está haciendo en México ya está dando de, qué, de qué hablar en otros países y hay países que están adoptando la cultura y se están mexicanizando, y eso también a nosotros nos ayuda muchísimo, hay un caso por ejemplo en Japón, que es lo que yo sigo más, que ya la cultura como chola chicana, que está en Japón, está fuertísimo ahorita, entonces todo lo que es la Virgen de Guadalupe eh, todos lo, eh, los puestos de tacos, son súper populares en Japón entonces, es cosas que antes no pasaban antes todos queríamos ser gringos, o queríamos ser europeos, o queríamos eh, ser asiáticos, y ahora los otros países quieren ser mexicanos, ¿no? entonces eso se está hablando de que se están haciendo cosas muy buenas en el país y que estamos ahora haciendo nosotros los exportadores, ¿no?
3: Pasa como el efecto de Colombia, ¿no? Que empezó con el tema del reggaetón, Exacto. después empezó la moda colombiana, pero siento que mucho es de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, no solo es que en el mundo sea reconocido, sino que también internamente la gente está dispuesta a, a comprar, que es lo que platicábamos, ¿no? O sea, el reconocimiento de ya marcas, acabamos de vivir los 15 años de Tony Delfino y el tema de ver colaboraciones, el tema de ver... Que ya no solo es eh, la colaboración con la marca extranjera para poder eh, agregar al currículo sino el hecho de que también eh, convoques a artistas nacionales, el hecho de que ya también otras marcas empiecen a colaborar entre sí, creo que es algo que no estábamos viendo anteriormente y que es súper común en el mundo, ¿no? O sea, cuántas sí. digo, en, en nuestro nicho, cuántas colaboraciones de Beams y Atmos juntos no hemos visto ¿no? O, o de Beams con Mita o de Mita con Atmos, o sea, siento que, que en el mundo como que es muy normal ver este, estas triple colaboraciones ya aquí en México como que todavía faltaba esto, lo estamos empezando a ver y siento que eso también ha dado un poquito de crecimiento por lo que hemos dicho también, o sea, tú compras una playera de una marca por otra marca, ¿no? O sea, una colaboración y a lo mejor una marca que la segunda marca que no conocías es la que igual, ¿no? A través de esa colaboración eh, empiezas a llegar.
1: Pero comentar comentarlo? No, nada más quería decirle a la gente que si ustedes no saben quién es Mauro, ahorita no les vamos a contar de eso. Ya tuvimos un programa con Mauro que se los vamos a dejar en el link... ...para que se echen un poquito más de la historia de, de dónde viene Mauro... ...y cuáles fueron sus inicios. Pero aquí es como ya la evolución. Entonces aquí es donde vamos a, a tocar ya Mauro Mauro Internacional. ¿no? Sí. No Y bueno, ya aprovechando el comercial, estamos
3: en Pleaser Lab. Ustedes ven estas cajas, no son de nadie de nosotros. O sea, estamos en el Pleaser Lab aquí que nos prestó el espacio... Y pues esperemos que se pongan las pilas ahí el Pleaser, ¿no? Y saque algunos descuentos para el, la gente del <risa> exclusivo, ¿no? Sí, sí.
1: Máximo respeto al placer que está ahí atrás. Está ahí atrás. <risa> Vengan aquí
3: a... ¿Qué es? ¿Cuál es la dirección, Shola Shola 630, primer piso enfrente
1: del Metrobús Amores. Shola 630, primer piso enfrente del Metrobús Amores. Justo aquí,
3: mira, <risa> la ventana aquí veo el Metrobús Amores. Salen del Metrobús y luego, luego a la izquierda, primer piso, ahí van a ver el Pleaser Lab. Y bueno, eh... ¿Ibas a comentar No, algo? no? Adelante, otra de, otra de las razones por las que estamos aquí eh, y justamente hablando de las colaboraciones es eh, el calzado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan difícil es hacer calzado con respecto
2: al textil? Es otro, otro concepto totalmente diferente. O sea, es muy distinto pero a mí me ayudó mucho tener conocimiento de patronaje, de confección y de saber tratar textiles a la hora de que diseñé yo un par, ¿no? Pero también antes de, de que me hayan invitado a, a esto, yo me estuve preparando eh, muchísimo tiempo atrás, o sea, no ponía nada, o sea, no, o nunca lo decían en, en, en mis redes de nada, porque era algo que yo sabía que un día iba a pasar, ¿sabes? O sea, mm. y yo cuando cuando me fueran a hacer la invitación, yo quería estar listo para ese momento. Entonces estuve mucho tiempo yendo a un taller de que hacían botas y zapatos en por indios verdes. Y ellos me enseñaron lo que era una horma, lo que era una uh -huh. suela, cómo se arma un calzado. De hecho, ahí empecé a hacer mis primeros customs, esos de, de Puma que yo les cambiaba uh -huh. las suelas y todo eso. Los, ahí los hacía yo en ese taller porque me daban el chance de meter mano, eh, aprender y ver cómo se construía un calzado. ¿no? Entonces ahí yo empezaba. El propósito de esos customs no era solamente eh, hacer un custom como tal, porque yo no quería hacer un custom, customizador, sino eran mis prácticas, por así decirlo. ¿no? Entonces ahí practicaba y empezaba a entender la forma del pie, cómo se empezaba a diseñar. Y esos customs que yo los publicaba en mis redes, me llevó a conectar con mucha gente que sí es diseñadora en marcas mm. internacionales, ¿no? Empecé a, a conocer a los diseñadores de Puma, a, a gente que trabaja en Adidas, gente que trabaja eh, para varias marcas, el diseñador de Lacoste, etc. Y luego ya con ellos platicando, eh, me enseñaban la forma de cómo se trabajaba, ¿no? Eh, cómo ahora con las tecnologías que hay, obviamente, pues se usa mucho el render 3D, cómo se puede modelar una suela, Cómo se hacen los patrones de un calzado y solamente era como conocimiento teórico porque uh -huh. pues yo no tenía o no tengo en mi casa pues, ni una computadora ni el software ni porque son esas cosas solamente las tiene pues, grandes marcas no pero yo estaba como diciendo bueno el día que me toque o sea quiero no solamente diseñar en un papel y decirle mira yo lo quiero aquí que sea verde y aquí morado porque son las cosas que me gustan sino quería eh, ir más allá del diseño sino también poder eh, porque es el fit, eh, es que no me gusta la punta, cómo está, cómo lo podemos cambiar, necesito que las agujetas sean más arriba, la lengüeta, todo eso, para realmente diseñar lo que es mm -hmm. diseñar un par, ¿no? no solamente escoger los colores. Y así fue. Entonces ya cuando luego me llegó la invitación y lo que sea, eh, me di cuenta que pues, sí me sirvió mucho, independientemente de que haya formas de trabajar, ¿no? pues hay formas que claro. hay gente que sí te deja trabajar, hay otra que te dice, bueno, solamente puedes mover aquí, no puedes mover otra cosa, también porque son cuestiones pues, propias de la marca ¿no? y que se deben de respetar. Pero si sí tú he tenido como un bagaje ya de, no sé, unos cuatro o cinco años de estar estudiando y estudiando y estudiando la forma del pie, cómo se hace, porque quería entregar algo. Cuando me llega la oportunidad quería hacer algo claro. eh, digno del trabajo que estoy empezando a entregar, ¿no? ¿Sientes
3: que esto que estamos viendo en, en la parte de textil, de que las marcas están atreviendo, el, igual la calidad está incrementando, el tema de que cada vez haya más mejor recepción por parte del público hacia estas marcas, ¿Está pasando lo mismo en el calzado? Porque ahí yo
2: siento que todavía, oh, como que ha costado mucho trabajo. No, y, y pero es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que mientras más colaboraciones de mexicanos haya con más pares, se va a ir abriendo este uh -huh. tipo de conocimiento. Porque también la industria, text eh, la industria del calzado en México está muy eh, monopolizada, por así decirlo. O sea, está en León nada más. Y si quieres aprender, pues tienes que ir a León. Y las fábricas que están allá, pues ya están trabajando con marcas grandes, ¿no? Y de hecho muchas marcas, o bueno, yo platicando con gente de allá, en muchas marcas ya internacionales están empezando a, a venir a, a, a pasar su producción acá a León. Inclusive muchos famosos customizadores que venden, <coughs> drop, que venden que hacen drops de sus tiradas, los están empezando a hacer en León. ¿Sabes? Entonces, hay tecnología aquí, sí. ¿Se puede hacer aquí las cosas bien? Sí. Pero no, tampoco es algo tan abierto a gente que quiere empezar en uh -huh. este mundo. O sea, no es como que yo quiera ir y, oye, quiero hacer esto. No se puede tampoco. O sea, sí. está muy cerrado todavía. Pero cuando empieza a pasar ese tipo de cosas, ese intercambio, es normal que la industria se empiece a abrir. Y entonces se empieza a decir, a ver, tú quieres colaborarse con tales marcas, vente para acá y vamos a hacer un calzado mexicano, ¿no? Eh, marcas que se hacen aquí, no sé, tipo Panam, lo que sea. Siento que va a llegar un momento en el que también ellos van a empezar a decir, ah, mira, hay mexicanos que ya le están metiendo mano, ¿no? Y que están haciendo cosas diferentes, a ver, vénganse para acá, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí ya se crea todo este, todo este círculo que hace crecer a la industria en general y que nos beneficia a todos, ¿no?
3: el, antes de, de, de seguir con lo del calzado, eh, hablemos, bueno, no, sigamos con lo del calzado y después contamos, hablamos okay. de chismes, ¿no? Porque ah, ya bueno, iba a meter sí, unos sí, chismes. Pero ¿cómo fue el acercamiento
2: de, de Pony para poder hacer esta colaboración? Pues, o sea, la colaboración como tal. Yo siento que fue un tanto accidental porque no, no estaba planeada o no fue como de, ah, vamos a, a colaborar con Mauro, ¿no? Sino a mí eh, me invitan más bien como a conocer la marca. O sea, a mí uh -huh. me dicen, este, oye, conoces la marca y tal, y pues yo tenía las referencias de aquellos años 2000 en TV, Justin Timberlake, ¿sabes? O sea, sí conocía la marca, no, no estaba informado que ya estaba en México, ya cuando me escribieron todo como que me puse a investigar y dije, ah, ok, ya, bueno, pues está aquí y tal. Fui todo y me dieron unos pares, ¿no? Ah, bueno, me dieron unos City Wings, eh, conócelo, no sé qué, ah, pues gracias, ¿no? Como cualquier marca que, bueno, en este tiempo, digamos, que mi trabajo empezó a darse, darse a conocer, pues muchas marcas, pues te hablan, ¿no? Oye, no, no como vamos a colaborar, sino pues ahí te van unos pares, ¿no? O, o no para que hagas contenido ni nada, sino simplemente, pues úsalo, ¿no? Me, me pasó con Vans, me ha pasado con Reebok, etc. ¿no? Y me dieron unos City Wings y ese City Wings me lo dieron y yo empecé a ver algunas cosas que no me gustaban de ese City Wings, ¿no? Y entonces yo a ese City Wings como que le hice un custom. Entonces eh, le cambié la lengüeta, le hice algunos cortes, le cambié un poco el color del blanco que no me gustaba y subí la foto así random, o sea, subí la foto a mi, a mi Instagram y hay una cuenta de Pony Global que agarró la foto y las publicó. Uh -huh. Y empezó a tener mucho feedback esa, esa foto. ¿Y cuándo salen? ¿Y cuándo salen? ¿Y a poco? Y va a salir y yo queremos separar y no sé qué. Entonces empezó a hacer mucho ruido y de ahí fue como que este, <coughs> me hablaron. Ya me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es este? Pues ya vimos que, ¿Que sí que, le sabes, ¿no? Y como, ¿no? Que, ajá, como que hay cosillas por ahí, este, pues, ¿por qué no platicamos, no? Pero realmente ese vamos a platicar fue un... Estamos haciendo el par de Ricardo Pérez, el primero, el Ripe. Eh, eh, ¿Cómo lo ves? O sea, danos tu opinión, qué le harías algo así, y, le, y porque a Ricardo le gustan unas cosas de tu custom que las quiere poner en su par. Mm. Eh, o sea, ¿estás de acuerdo que las use? O sea, quiere la, la lengüeta como tú la pusiste, las etiquetas, esto de cort, los cortes zig algunos elementos que le terminaron agregando a su, a su par. A mí el par de, lo, de Ricardo me lo enseñaron ya con los textiles elegidos, el color y todo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si quieren usar eso, o sea, yo no tengo problema. Pues, o sea, yo tampoco inventé ese, ese, sí. esos, esos detalles, pues si lo quieren usar, úsenlos, ¿no? A mí, o sea, pues, me da un poco igual. Y ya de ahí fue como que este, le gustaron a Ricardo, los, los aplicaron a su par, y luego fue que eh, me, dice, me dicen, oye, va a haber una junta con Disney, eh, al parecer quieren hacer una colaboración con Star Wars, ¿cómo ves? ¿Quieres venir a la junta? O sea, ni siquiera me dijeron tú la vas a diseñar. Me dijeron, ¿quieres venir a la junta? Y yo dije, ah, pues este, está sí, bien, ya. yo voy. Y ya cuando, o sea, dije, ah, ya pensando un poco, dije, eh, como que pues es una buena oportunidad. O sea, es Disney, es Star Wars, es algo internacional. Y yo me adelanté, o sea, la verdad es que yo me puse a diseñar y diseñé los pares que fueron elegidos. O sea, me hice seis bocetos, fui a la junta y ya pues, la gente estaba hablando de sus cosas de juntas. <risa> y llegó un momento que yo les dije, bueno, pues tengo esto, no sé, pues conecté, conecté mi iPad y les enseñé los bocetos. Y la gente dijo, oh, no, o sea, queremos eso, ¿no? O sea, está increíble, queremos eso. ¿Se puede lograr? Le preguntaron ahí, oye, ¿esto sí se puede hacer? No, pues sí, se puede hacer y no sé qué. Pero había varias cosas, por ejemplo, yo había usado el M100 y todavía el M100 estaba en desarrollo. O sea, uh -huh. todavía no se queda. habían tres muestras de tres eh, talleres. Uh -huh. Y que ni siquiera estaban bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero yo ya estaba es, trabajando en el M100. Entonces, también ahí fue como una, eh, o sea, sí se puede hacer, pero hay que ver cómo lo hacemos porque todavía no claro, lo tenemos terminado. Pero que yo haya tomado esa iniciativa, me, 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 digamos que me gané el contrato, ¿no? O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Hay que ver cómo lo hacemos, cómo podemos trabajar. Y hay que empezar a trabajar en lo de Star Wars. Entonces, ya empezamos a trabajar con lo de Star Wars. Lo empezamos a diseñar. Y entonces, yo le dije a Ariel, oye, este, pues, viendo que voy a estar en varias juntas con Disney y con Pony y, y vamos a hacer unas muestras. Hazme a mí un par, no? Hazme. A, yo quiero un M100. Hazme un M100 que tenga esas características. Y fue el M100, el de, el de mezclilla con, con el, el suela atrás. Ese par solamente iba a ser para mí. O sea, solamente uh -huh. era uno de uno. y Le dije yo quiero ese par que sea para mí. Yo lo quiero usar y aparte te voy a. Ya usándolo, te voy a poder decir cómo mejorar o cómo terminar el M100, no? Que estaba uh -huh. en desarrollo. Le pareció bien la idea. Llegó el sample y cuando llegó el sample o, o digamos, la primera pieza, eh, no hay que sacarlo, hay que producirlo, no sé qué, porque no mejor hacemos también una colaboración después de Star Wars, eh, Mauro con Pony y, y sacamos este par. ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea nada más era ahora hacer ese par. Y yo realmente, no es que no quisiera, pero dije, ah, es que esto era como para mí, ¿no? O sea, nada más quería algo sí, único, sí. pero si lo quieres hacer, pues bueno, órale, pues vamos a hacerlo.
1: ¿Ya que
2: Pues sí. <risa> y ya cuando llegaron las muestras de Star Wars y todo y, y vieron que, pues que estaban, o sea, estaban muy bien. ¿no? Superaron las expectativas de la gente de Disney y todo. Eh, ya fue como que, oye, ¿por qué no hacemos otro par? Entonces ya fue cuando ya me metí como más de lleno a hacer el MLO. Mm -hmm. Entonces, en ese, el MLO sí tiene como historia, eh, todo un fondo, una forma, el por qué están los cortes, por qué están los detalles en todo en su lugar. Lo presento, les encanta, obviamente. Y dicen, bueno, sale. Entonces, ahora hay que hacer un friends, un friends and Family, ¿no? Y dije, bueno, el Friends and Family, pues que sea el Denim Black, porque ya tenemos el Denim Blue. Entonces, la idea era el General Release era el Low, este, el azul solamente iba a ser uno de uno, que era el mío, y el Friends and Family era el Black, ¿no? El Black Denim. Pero llegaron las muestras y, no, pues es que hay que hacer los tres, y no sé qué. Entonces, dije, nunca vamos a acabar. O sea, nunca vamos a acabar en este show. Y dije, bueno, ok, pero entonces que sea muy limitado, que sean solo 100 pares de cada uno, y vámonos, ¿no? O sea, porque tampoco quería... Eh, pues no sé O sea, no quería como que fuera tan eh, Pues más como de nicho, ¿sabes? Sí, sí, que no fuera tan, tan general
1: a antes, de, antes de seguirnos, ¿los vamos enseñando? Sí, vamos, yo justamente yo estaba pensando si en eso
3: ¿Primero Star Wars? No, primero los de él, ¿no? Pues si quieren Sí, sí primero comen. los de él, porque van a salir Estos van a salir después Ahorita sí, sí. nos cuentas el chisme de por qué no han salido
1: Está bueno. A ver, primero el de, el de denim azul. A ver. Por orden de, de creación. Por orden de creación.
2: Ok, este, pues bueno, es el primer que yo decidí que fuera así. Porque si tú lo ves y eres seguidor de mi trabajo y me has comprado me, eh, jeans, pantalones y todo... Y conoces a Flavia, mi perro y todo. O sea, lo ves y ya sabes que es mío. Es mijo. de Mauro. Sí. O sea, lo ves y dices, ah, es de Mauro. O sea, y es algo que es muy importante como diseñador o algo que yo aprendí mucho, por ejemplo, en la escuela. A mí, un maestro me dijo, el propósito de cuando un diseño es bueno es que no necesita ser explicado. Mm -hmm. Si a la gente le gusta, ya cumple su objetivo. Y entonces es justo eso. O sea, no necesitaba yo una historia ni nada. Yo decía, bueno... Cuando la gente vea esto, sabe que es mío, que yo lo hice, yo lo diseñé y representa mi trabajo. O sea, los jeans obviamente que son los con los que empecé a eh, mi marca, obviamente los detalles de Flavio y dije, bueno, pues es una mezcla perfecta. O sea, solamente son, es mi trabajo resumido y Flavio, que es el logo de mi marca, uh -huh. ya está. O sea, no hay una no hay mayor historia, pero entonces ya cuando empezamos a, a crear lo demás, entonces sí teníamos, sí tenía que haber ya un background atrás, porque uh -huh. no quería presentar solamente algo de. Pues lo hice en morado porque me gustó el morado. No, o sea, sí, pero no, ¿sabes? O sea, sí, sí. no está mal, pero vamos, eh, no quiero quedarme tan plano. Y es algo que también con mis diseños ahora mismo estoy haciendo. No, no, no solamente antes sí diseñaba porque me gustaba. Ah, me un pantalón porque me gustaba y porque se para que se venda. Pero ya que logré pasar como ese umbral, por así decirlo, de, de diseñador amateur, por así decirlo. Y ahora que estoy empezando a profesionalizarme, dije, es momento de, de entregar algo pues, que tenga eh, pues una historia, que la gente cuando lo conozca los detalles todavía le parezca más increíble el paro. O sea, si de por sí ya con la foto a mucha gente le ha gustado, ya cuando empieces a ver los detalles, pues les va a gustar más. Este, por ejemplo, obviamente es totalmente Flavio. O sea, la punta, uh -huh. la trompa es el antifaz del chivaíno y es mucho más claro que el pelo que tiene atrás. Entonces aquí venimos de, de, de adelante para atrás. Luego, obviamente, pues aquí el pelo al tono del chivaíno. Y los ahí no tienen... El pelo de la cabecita es como muy atesopelado. El de la nariz es como muy cortito y más rasposito. El del lomo es totalmente duro, duro, duro. O sea, tienen diferentes tipos de pelos. Entonces, por eso son diferentes tipos de suet. O sea, el suet de aquí, uh -huh. perforado, es de un tipo. El suet de acá es otro tipo. El que tiene en esta parte es otro tipo. Entonces, ahí está ya Flavio, ¿no? Totalmente.
0: ¿Es cierto que es pelo real de Flavio? ¡Ah, nada nah. más. Así lo estamos <risa> vendiendo, ¿eh?
2: <risa> pues fíjate que, o sea... Cada tres
0: meses se deslana el perro, <risa> o sea, la
2: verdad es que saca una cantidad de pelo increíble, pero no, 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 no es real, no es real, pero sí, o sea, la verdad es que le dieron al tono muy, eso sí le dieron al tono casi exactito, o sea, si yo lo pongo así, se ve el Flavio. Otro detalle detalles, por ejemplo, muy ocultos que, que nadie sabe, es que, o sea, el, el hecho de la suela que sea sucia es porque pues las patas del perrito siempre están cochinas, ¿no? Entonces... Mm. Y cuando tú te pones el pie así, siempre o sea, sucia. ¿no? son las patitas del Flavio, o sea, tú lo ves así, son, así se le ven las patas al Flavio, o sea, entonces es, es tal cual. Otra de las cosas es que, por ejemplo, a mí esta silueta me recuerda mucho a los DBS que yo usaba en la secu, en la ¿no? Y esta parte, pues, es de skate, o sea, nosotros le poníamos, bueno, yo no patinaba en tabla, yo patinaba en patines, pero mi banda sí patinaba en patineta y siempre se raspaba por la patineta. La y cámara. le poníamos una cámara, entonces es, trae aquí ese, ese escondido ahí, o sea la gente que sea skate va a decir, ah, pues tiene razón, ¿no? O sea, no, son cosas que no se dicen, pero ya cuando las entiendes, es, ah, pues con razón está ese corte, ¿no? O sea, no es de gratis, o sea, por eso está como reparado, porque pues ha sido raspado por el skate, que también es una de las influencias que, que desde chico yo, yo siempre tuve. Entonces, eh, tiene muchísimos detalles que lo hacen un par muy bonito, que no solamente fue porque el color, así lo dije, o, o, o así lo escogí, o porque me Amo mucho a mi perro, o sea, sí, también. Pero quería darle toda esa historia y que sí reflejara algo, digamos que en doble sentido.
0: A mí hay algo que se me hace muy interesante del par, bueno, de los tres, que traen la, la etiqueta atrás de la etiqueta. Sí. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho que en la O de Pony... Y aquí... También. Y eso también yo pensé que no iban a dejar hacerlo. Entonces
2: Y cuando lo presenté me dijeron, no, sí, sin problema, va. Y dije, ah, bueno, pues ya está. Porque justo no quería como esto de, este, o sea que fuera el Pony y la X y el nombre, ¿no? O sea, ahí está el nombre porque, pues, bueno, es yo lo hice y tal. Porque así me llamo, ¿no? Pero sin, sin que, que no estuviera mi nombre, pues ya con eso es, está de que ya es mío, ¿sabes? Entonces, también buscar esa sutilidad en, 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 en el diseño sin tanto remarcar una temática es algo muy difícil de conseguir. O sea, es, es un grado más arriba de diseño, ¿sabes? Porque yo no, o sea, yo sin explicarlo y si además lo pongo ahí, a la gente le va a gustar. Entonces, ya yo, yo ya cumplí, yo ya lo hice. Ya cuando le explico, les va a gustar triplemente más. Entonces, ahí ya estás hablando de que tu nivel de diseño pues, está creciendo, ¿no? Sí, que, que es parte de lo que siempre hemos dicho, ¿no? Creo que
3: cuando hablamos de, de los pares importantes y, y cuando hablamos de colaboraciones, debe de haber un contexto, un storytelling y una ejecución, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, en contexto, pues ahorita, digo, el, el tema de que haya un mexicano colaborando con una marca internacional, ¿no? Que sea tu primer eh, par de tenis, o sea, ese es como el contexto. ¿No? El tema del storytelling ya nos lo contaste, todo lo que se refiere al Shiba ¿no? todo lo que te representa a ti la mezclilla, ¿no? que es por algo que te diste uh -huh. a conocer, y obviamente la ejecución, ¿no? que la ejecución creo que es muy clara. ¿no? El, el tema del, de, del low creo que fue el que más nos gustó a, a todos, eh, la verdad es que yo no me había percatado de todos estos detalles, o sea, había visto las texturas y todo, pero uh -huh. ahorita que lo explicas ya todo tiene mucho más sentido. Pero creo que los dos high también fueron como muy populares entre la gente, ¿no? O sea, como que la sí. gente le gustó mucho, sobre todo cuando sacaste, yo me acuerdo, la primera vez el denim. Y cuando lo vimos alguna vez en las oficinas de Pony fue como de, wow ¿no? O sea, este, este par es Mauro Garfias, ¿no? Ajá, eh, justo.
2: Ahora, cuéntanos de este. Eh, como te digo, o sea, a este sí le puse como todo el... Digamos que es la, 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 la cabeza principal de la okay. historia, porque era el que yo quería que nada más saliera, ¿no? Entonces... Este, al ser yo con Flavio, pues, es algo muy personal. O sea, soy yo con Flavio y se acabó. Y la onda es de que, bueno, los Shiba Inu, el, el, el digamos, o oh, para la gente que no ubica un Shiba Inu, pues, el Chems, por así decirlo, de los memes. Ajá. Pues está Chems y Dark Chems, porque también los Shiba Inu hay el color el Black and Ajá. Entonces, es prácticamente, o sea, Black, o sea, el pelo, Black Y también aquí, por ejemplo, la mezclilla, usé una mezclilla que no sea doble black, sino esta, esta mezclilla se llama índigo black. Uh -huh. Quiere decir que un, el hilo índigo es negro y el hilo otro es blanco. Uh -huh. porque los, los pelos del Shiba Inu blanco, de negro, perdón? Es una mezcla de... O sea, abajo tiene una capita de pelo blanquito y uh -huh. arriba tiene un pelo sí. negro. O sea, es prácticamente el tejido de la mezclilla. Es el pelo del Shiba Inu blanco, negro, perdón. Entonces... Dije, o sea, no me voy a complicar mucho en ese sentido, porque también te digo que este lo quería yo como Friends and Family. Entonces dije, es, pues el Dark Chance va a ser para algunos el, ergidos, ¿no? O sea, 50 pares nada más yo quería de ese y, y que se le entrega a, a personas indicadas y tal. Pero bueno, al final de cuentas eh, va a salir, se va a lanzar, pero también no, des, no, no digamos que no descoordina nada con los tres. Si ya ponen los claro. tres juntos, es un colorway muy cálido, es... Eh, no, son, no manejo mucho blanco, de hecho no hay blanco, todo es como un color crema, que es el color del perro eh, eh, en general, ¿no? Y la mezclilla, pues ya como lo explicamos, es, es, es mi trabajo, o sea, no hay más, no hay mensajes más ocultos ni nada. También, otra de las cosas, eh, perdón, antes de que... No, 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 no. por el motivo por el cual escogí la mezclilla y tal, es porque también... Pues mucha gente ha seguido mis Customs, uh -huh. entonces la gente que lo compre va a tener la posibilidad de practicar, si quiere, un Custom en, en su par, claro. ¿no? Y otra de las cosas que también, pero perdón, es explicado, es que yo quería que el, yo sé que el M100 es un poco chunky y a mí no me gusta, o sea, me gusta más a mí como más slim y la única forma también en la que yo podía lograr un M100 que fuera como más slim fit era no usando pieles. Entonces uh -huh. el hecho de que yo usara el textil a mí me hizo eh, hacer el fit que yo quería hacer modelando la horma. Pero no me obviamente no me voy a dejar modelar una horma porque es muy complicado. Entonces dije, bueno, le pongo toda la parte de adelante eh, un textil ligero como la mezclilla y si te fijas, pues la punta, o sea, logré que fuera más aerodinámico, por así decirlo, uh -huh. y no fuera tan burdo, o sea, no tan chunky. Uh
1: -huh. Eso es lo que, a lo que iba. Que yo quería que nos explicaras que no solo fue una intervención de materiales Sino que también te metiste un poquito ahí con la estructura de los pares Con con el, el que se vieran un poquito más estilizados Justo esto que nos estás explicando Que creo que es bien importante destacarlo Porque no creo que a cualquiera le permitan así como de Ah no güey, tú no o sea, tú no vengas aquí a meter mano ¿no? Ahí te los hacemos como, como está en la fábrica Pero el que tú te hayas metido en la estructura y hacer un par más bonito Y que se ve ya teniendo los tenis en la mano Creo que eso es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo estuvo eso?
2: Pues, o sea, también así como que me dejaran, me dejaran. Eh, o sea, no tanto, uh -huh. pero hasta donde se podía, okay, hasta donde ah. se podía, porque si no iba a también retrasar mucho el lanzamiento. Y iba más a hacer más pruebas y más pruebas y más pruebas. Y tampoco era mi intención como ponerme tan quisquilloso y decir no, es que tiene cuatro milímetros más ancho y no lo quiero así. Entonces mi solución, o sea obviamente yo estu estuve viendo algunas muestras desde que estaban muy diferentes, uh -huh. porque necesitábamos terminar lo de Star Wars. Entonces eh, empecé a ver la, la manera en que me fuera más fácil eh, cambiar eso camino me gustaba. No es que esté mal, pero que haya, yo quería más estilizado. Entonces empecé a, a ver, dije, bueno, ok, si no quieren cambiar la horma, si no quieren hacer esto, la mejor manera de hacerlo es usando textiles más ligeros para que sea una estructura menos tosca. Cuando veamos lo de Star Wars, por ejemplo, en el City Wings de Jedi, hice exactamente lo mismo. El textil ligero lo puse en la punta. Y las gamuzas y los antes y todo eso lo puse en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque agarro el soporte, lo paso para atrás y entonces yo manejo mi punta que sea más eh, estilizada, con un textil más ligero.
1: No, y se ve, ¿no, Román? Luego, luego, sí. o sea, la diferencia de los amplios que habíamos visto, un que, no quiero decir malos, pero tal vez un poquito más, ¿cómo decirlo? Como en una producción masiva, como que tenían ahí un poquito raro, pero este, o sea, sí se ve el, la atención al detalle, ¿no? sí. Al detallón. <risa> no, y además creo que eh, es
3: muy difícil encontrar pares de mezclilla. ¿No? O sea, el denim eh, regularmente. Pues, no se. no se utiliza como tal. O sea. Eh, Obviamente mucha gente va a recordar los Jordan 4 de Levi's, por ahí varios de Asics, ¿no? De que llama denim y demás, pero realmente es un material que, que, que en el calzado no se llega a utilizar tanto, no es tan común verlo. Entonces el hecho de lo, todo lo que nos acaba de explicar Mauro, pues obviamente lo hace todavía más interesante, porque como bien dice o sea,
1: ¿cuántos customs no te han pedido del Jordan sí, 4 de Levi's? no, o sea, ¿no? y muchísimo. No se usa, pero es un material que se ve bien bonito en los tenis, ¿no? Sí. Digo... Cuando lo, lo ejecutas bien. No,
3: y es que sabes que hubo un momento, y, y Mauro seguramente se acuerda, en que este tema del denim, on denim, on denim, la, la gente no le gustaba. O sea, como, como que la gente lo veía como si fueran pants, ¿no? El traer sí. chamarra de mezclilla, pantalón de mezclilla sí, y tenis mezclilla, de mezclilla. Sí,
1: con mezclilla. Exacto.
3: Entonces. Ahorita ya incluso es, pues es parte de, 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 de los outfits, o sea, tú ves, por ejemplo, todo lo que está haciendo Levi's y lo que están haciendo otras marcas, sobre todo en Japón, pues realmente es denim on denim, ¿no? Entonces, el hecho de que haya unos tenis creo que también eh, pues le da esta ventaja a, a Mauro de, de decir, mira, no solo hice un par con toda esta temática, sino además utilizó un
1: material que normalmente no verías. Oh, y la verdad es que ya vivos están bien bonitos y aquí me voy a robar algo que mi querido Plecer sacó en su review del tenis, chéquenlo ahí en sus redes sociales. Sobre todo esto de... Que un mexicano... Como que era la colaboración de... Los prehispánicos... La comida... La bandera... Y que tú es que un mexicano... Te presenta este concepto desarrollado de... Pues soy yo... O sea es mi esencia... Es lo que yo vivo... Lo que a mí me gusta... Yo y mi perro... Ajá... Y que... Pues o sea, está... La verdad es que quedaron espectaculares... O sea Ya aquí que lo estoy viendo en vivo... Digo yo tenía la fortuna de ya haber visto este... Pero aquellos dos la verdad es que ya en vivo... Están impresionantes ¿no?
0: Sí, a mí me gustaron mucho... O sea... Como dices, los tres juntos no, no hay uno que, que, que quede mal en el set. Yo lo que quería saber, para que la gente que nos ve sepa, ¿todos traen extra leyes, Sí. Porque les puedo hacer una recomendación a, lo que, a los que pues no ese, ¿eh? Porque aquí no les mentimos, amigos. Cámbienles las leyes. Les va a llegar y van a decir, se las voy a cambiar. <risa> Todos traen enceradas,
2: traen eh, las cafés, los denim traen una índigo y los negros traen una negra encerada. Yo creo que se ve, ah, perdón. Yo
0: creo que se ve mejor, ¿no?
2: Eh, pues ya al gusto, al gusto personal, yo creo que úsenos como quieran. Yo sí les pondré las enceradas.
0: Es que yo vi, yo vi esta. Ah, ok, ajá. Y dije, ay, no...
2: ¿Qué, que, me gustaron, que ¿Las
3: de,
1: la la... de Mezquí, O sea, las de
0: momentos. No, 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 yo opino que están bien, pero o sea, la calidad, la, cali la, cali la, la, la calidad de la agujeta. Claro.
1: Ah, ok, ok. Sí, yeah. No, y ya para cerrar el tema, o sea, como dices, cuentan una historia y la verdad es que sí es un full circle, ¿no?
2: Sí, y también otra cosa, bueno, que me faltó de decir, o sea, no como no sabía bien cuándo iba a salir... Yo lo, mi intención también fue como hacer, aventarme un clásico, por así decirlo. O sea, no quería sacar, digamos, la canción de TikTok, sino quería hacer una canción que sigas escuchando. El tren. ¿no? Exactamente. Entonces no me metí mucho en, en algo que estuviera mucho de tendencia ni tal. ¿Por qué? Porque como no sabía cuándo salir, uno tiene que pensar en diseñar atemporalmente, ¿no? Entonces, si eso salieran en tres años, iba a seguir gustando. Claro. Porque es, es un clásico, ¿sabes? O sea, es algo que siempre se va a poder usar. Entonces, el día de mañana que hacen después muchas colaboraciones y demás, alguien muy, no sé, en 10 años que diga ah yo quiero el primer par que hizo Mauro pueda meterse en Ebay o donde sea y pueda encontrarlo y se lo pueda volver a poner porque es un clásico, o sea es, es, no quería hacer algo de tendencia que el día de mañana cuando cambia la tendencia aburriera o que ah, como pasa con los Chonkis o Triple S de Valenciaga, etc, ¿no? que son pares para el reels para el TikTok para tu momento y se acabó, sino que sea un par que puedas seguir siempre usando. Que ahí también la elección de la silueta creo que fue la
3: correcta, ¿no? O sea, el M100, digo, hace un año, ¿no? Mucha gente está insistiendo, ¿cuándo llega el M100? ¿Cuándo llega el M100? ¿Cuándo llega el M100? Lo sacan primero en Estados Unidos, después eh, permea México, y creo que es una silueta que ha sido bien recibida, o sea, porque tiene esta onda como, pues, basquetbolera de los 80s, que se ve bien, pero que es atemporal, pero no es tan plano como a lo mejor el City Wings, ¿no? O sea, este claro. tiene muchos más detalles sí. que lo hacen un, un, una silueta más bonita, por así decirlo, ¿no? Eh, yo, la verdad es que, pues, digo, obviamente el tema es felicitarte porque, pues, creo que, como bien dice Breton, no llegamos a este burdo de, eh, pues, verde, blanco y rojo, ¿no? Sí. Eh, o que, que, ya, que ya lo hemos visto también con, con un poquito con lo de Ricardo y eso, que, que ya también las colaboraciones estaban empezando a ser un poquito más elevadas, ya no se centraban solo en... En, en demostrar qué tan mexicano soy ¿no? <risa> <risa> y más cuando los pares solo se van a vender en México, pues tampoco a lo mejor tiene esa necesidad, creo que el hecho de experimentar el, el, el tema de decir lo platicamos con JTips, tips ¿no? este tema de, probablemente, o sea, digo yo, yo sé que tú tienes como muy claro que, que van a venir más oportunidades y demás pero como lo decía JTips, tips ¿no? a lo mejor, si es, si es mi único shot no. Quiero que sea algo que destaque, o sea, no no que sea algo que se va a quedar ahí o irme a la segura para vender, porque sí. pues a ver si este me dan otra chance es a ver, güey, va a ser la primera, no sé si vaya a haber más con esta marca, con otra, no sé qué vaya a pasar, pero hoy este quiero que sea mi legado, ¿no? Y es y es bien interesante porque pues muchas veces no, nos confundimos, ¿no? Siempre queremos ir como vámonos por lo que se va a vender y pues esto esto se va a vender definitivamente, va a ser un soldado, de eso no tenemos duda. Pero creo que, como bien dices, es algo que a lo mejor en cinco o seis años vamos a volver a hablar de... Oye, ¿te acuerdas del primer par de Mauro? Y ahí lo vamos a tener seguramente.
1: Y ahorita que ya salió, que ya hay imágenes, que ya hay videos, que ya hay reviews, ¿qué sientes ¿Qué, qué, qué, de la respuesta de la gente? ¿Qué, qué, qué te dicen? Qué, ¿Cuál es tu sensación antes del lanzamiento?
2: Eh, no, o sea, increíble porque he recibido muchos mensajes de mucha gente que no esperaba. Eh, me han felicitado muchísima gente obviamente está, eso, eso está padre pero lo que más me, me, me motiva a mí es que colegas que yo considero colegas y que también ellos me consideran su colega, gente que digo que diseña en, en, en Puma por ejemplo, ahora el mismo que diseñó los monstruos de Puma eh, ah, felicidades, ¿no? o ya te lo merecías y es como que gente que me ha seguido ah. por, por, por varios años y que dicen por fin te dieron la oportunidad ¿no? y que inclusive esa gente se pregunta oye ¿Por qué? ¿Qué en tu país no hay Puma? No, o sea, por ejemplo, no le estoy tirando Puma, ¿no? O sea, <risa> pero, 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 por ejemplo, o sea, me, con uno, también, uno de que los que me considero como mis, no mejor, no sé si mejor amigo de internet, que no nos persona, obviamente, es un diseñador de, de Puma, él diseñó todo lo que es el RCX, la okay. creación de Consonic, todo eso, toda la línea de Cel también, todo lo que es Cell Cel Cell, así. Porque él es muy otaku también el vato, ¿no? Entonces platicamos de Naruto y así. Y ahorita estamos viendo eh, Jujutsu Kaisen y... Oye, ¿qué crees que va a pasar? Y, y hacemos teorías y demás. Y me dijo... O sea, él fue como, también como que me dijo... Oye, es que... O sea, no entiendo por qué la gente de México no... Pues nunca te volteó a ver. Y él... O sea, me mostró que los diseñadores en Puma... En, cuando inicia el año hacen un mood board donde ponen como gente que les inspira o trabajos, ¿no? Y él me, pone, me dice, mira, este año te, yo te puse a sí. ti, ¿no? Y fue como de, ah, no, o sea, Así que un corazoncito. Sí, ajá, sí, no, <risa> así, y dije, nada, qué chingón, ¿no? O sea, ese tipo de gente, por ejemplo, Campa, eh, ¿no? Eh, igual me felicitó y yo dije, bueno, o sea, que, que a Campa le guste un pony, o sea, era como algo, pues, impensable, ¿no? Porque sabemos que Campa es no solamente como una voz o posiblemente la voz de autoridad más importante en México, sino es alguien que también... Pues no cualquier cosa le impresiona, ¿sabes? Porque tiene un bagaje cultural tan impresionante y no solamente eh, del diseño mexicano, sino mundial, que él te puede decir, bueno, es que yo platiqué con eh, este, Junya Guatáname, ¿no? O sea, y es como de, ok. Y que él diga, ah, te quedaron perrones, felicidades. Es como de, ah, o sea, sí. lo hice, ¿no?
1: Pero, por, pero por ejemplo, de esto que te dicen, no, que ya se habían tardado, pero ¿Tú consideras que este era el momento que, igual, si te llegaba antes, tal vez te hubiera faltado eso de, de que te fuiste a, a meter al taller y aprender? Que tal vez si hubiera llegado antes, no hubieras como te hubieras quedado como con un Ay, igual y me faltó esto, tenía que haber aprendido esto. O tú sí crees que ya estabas listo desde mucho antes?
2: Yo creo que estaba listo antes, pero agradezco que ha sido en este momento porque es un momento en el que el mercado mexicano ya lo aceptó. Si claro. tal vez hubiera sido hace 5 años, hubieran dicho, ay no, o sea, es ¿quién güey? es ese güey? Ajá. Y tal vez también lo dicen, porque luego, o sea, no, como que todo el mundo me conozca, y no me ofende ni nada, pero está en un momento en el que ya la
1: gente dice, no, es que yo sí lo quiero porque le enseñó un mexicano, uh -huh. y tal vez hace unos años no hubiera pasado. Que, pero creo que el quién es ese güey antes era como, ah, pues es el que tiene su marca, ahora es el, ah, pues mira, es el que ha colaborado con los de Red Bull, con los streamers, con, los de los de, los con tenis. tal, <ríe> ah, claro, con los de los tenis, o sea... Creo que sí, sí, sí. era el momento, ¿no? Y sí ha cambiado
2: también, porque pues antes era el de los biker jeans, ¿no? O sea, ah, sí, el ah, güey sí. que hace jeans, ¿no? Ah, el güey que hace jeans Entonces también, también fue algo que a mí como que me molestaba Porque decía, bueno, cuando yo vi el documental de, de, de Kenji en, en Netflix Me acuerdo mucho de esa parte porque me, o sea, hasta Mariana me dijo así como Ah, mira, tú, ahí estás tú No, porque pues el vato, el güey quería ser artista, quería ser rapero Y le decía, no, tú eres beatmaker, hazme unos beats, hazme unos beats Y él güey, no, es que yo quiero cantar, no, hazme unos beats Y eso me pasaba a mí yo decía, no es que yo soy diseñador, o sea, yo estudié, yo esto y lo otro. Hazme unos jeans. Hazme unos jeans, <risa> hazme unos jeans, y yo decía como, chico, bueno, chico, chico. hago más cosas, o sea, pero entonces tuve que como romper con eso, eh, decir, ok, detengo mi proyecto con 12 Club ahorita, y me voy a dedicar a que vean que puedo hacer más cosas. Y ha sido como ese, estos
0: años en los que he estado como duro y dale, para que conozcan otra parte que sí puedo hacer, ¿no? Es que es no dejar tu sueño. O sea, tú tienes tu idea, tienes tu sueño, y aunque tengas un negocio, seguir con lo tuyo. Ah, sí. Si lo tienes que parar, lo paras un rato y sigues con tu sueño. Porque si no, cosas tan agradables a la vista como estos pares, no nos hubieran llegado.
1: Antes de seguirnos, ¿quieres que enseñemos igual los de Star Wars? Sí, vamos. Estamos bonitos Decidme. estos, ¿no? ¿Para
2: empezar?
1: Desde la caja, o sea, de... chequen la
2: caja. Hay detalles ahí bastante Pónganos buenos. Carita, hay, de... hay detallones. Aquel y, bueno, ya. y este sí tiene algo, algo muy importante. A ver si quieren. Vamos a sacarlos todos. Y damos, a con, con mi favorito. Ah. Eh, que se haya logrado esto. Esto sí es como un, un hit. no O sea, mi firma al lado de la de Lucasfilm. Ay. O sea, porque eso legalmente es. O sea, fue un pedo. Sí. Y no, tú no lo ves. ¿no? Y es algo que yo, por ejemplo, platico mucho con estos diseñadores de, de calzado. Porque, por ejemplo. Ahora este, este vato, ¿no? Que diseñó toda la campaña de lo que está anunciando ASAP Rocky y ese güey es el que se lleva los aplausos y al diseñador nadie lo voltea a ver, ¿no? Claro. Y a mí se me hace como muy... Pues muy gacho porque este men sí puso... Una bueno, y lo pueden seguir en Instagram, Danny Taylor, Danny con doble guión bajo Taylor. Pues en su Instagram, en su feed, puso todo el video y cómo hizo los monstruos 3D y todo el proceso que lo llevó y etiquetó a ASAP Rocky y ese vato ni siquiera un like, ¿no? Y es como de... Wey, te están haciendo la... Te están teniendo la cama y luego Isa sube el video y solamente pone Puma, ¿no? Y es como de... Pues dale ahí un... Sí,
0: un crédito. un crédito.
2: Si, si, si Isa la etiqueta, yo estoy seguro que él... O sea, al rato su trabajo va a estar súper cotizado. Y entonces aquí el hecho de que mi nombre así esté de quien diseñó el pack, pues te habla también de que hay un respeto al trabajo de... En este claro. caso a mi persona, ¿no? Que yo agradezco a pasar de este... No sé que se haya tardado en salir porque pues pasa a ir hasta abril y lo que sea... Pero pues ahí está mi firma, ¿no? Entonces ya puedo yo decir, bueno, pues al menos ahí está mi firma con la de Lucasfilm.
0: No, y como dices, es muy difícil que, que Disney permita ciertas cosas y menos Star Wars.
2: No, y exacto. Eh, sí, porque es la licencia más especial para ellos, la más importante, la más cara también. Entonces aquí la verdad es que sí, a mí me extrañó porque... Conozco gente que trabaja, por ejemplo, en Cuidado con el Perro y que ellos también tienen la licencia, ¿no? Y entonces hacen colecciones y me dicen, no, es que siempre nos regresan cosas y que hay que cambiar y que autorizaciones, no sé qué. Y cuando yo hice los diseños fue como de, sí, pues ya, que salgan, ¿no? O sea, ya háganlos. Está ¿Eh? todo perfecto. Al,
3: al único que no le regresan las cosas a Ronnie Faye y a Mauro García.
0: Como debe de ser. Ojalá. Pero, por ejemplo, que estuviera tu firma ahí, tú lo... lo... ¿Lo buscaste? O sea, ¿luchaste por eso o lo pusiste y pegó? Fue circunstancial. O sea, también me
2: dijeron, oye, eh, está la posibilidad. Y yo dije, pues que se haga, ¿no? Y eso sacrificó, tal vez, eh, en lo económico, la verdad. Pero no importa. O sea, como realmente esto, estos fueron los primeros. Porque, <risa> o sea, este sí es el primero. Pero no importa. Mío.
3: Mañana hago un shot de Bikers. Pues dice. sí, también, o sea. <risa>
2: Pero yo lo que quería era, pues, trabajar con Disney, ¿sabes? O sea, con claro. Star Wars y tal. O sea, era como, pues, como estaban ahorita platicando, o sea, era one shot. O sea, realmente, cuando me, me dijeron, oye, va a haber una junta con Disney, yo dije, o sea, es horrible Es mi momento. Entonces, voy ir más que listo. O sea, yo llevo bocetos, llevo todo. Y a mí me dicen, sí, porque sí. O sea, no me voy a ir de ahí nada más con que, bueno, ya platicamos. Pues, sí, ahí, ahí me escriben, ¿no? Y vemos qué, qué hacemos. O sea, agarré la oportunidad y, pues, sí salió. O sea, sí salió. Y también el problema fue que, o sea, bonito yo dije, bueno, pues llevo seis. Y dije, pues que me escojan tres, no? Y me escogieron los seis y dije y después cuando tocó trabajar en los seis, pues era una chinga, la verdad, bien, bien dura. Sí. Pero pues mira, o sea, se lograron. No sé si quieren platicar de algún padre. Sí, no,
3: platícanos de tu favorito, porque de, yo cuando vi los ya, la verdad es que yo cuando vi los samples la primera vez, el, obviamente el de Boba Fett fue como el que más calentó sí. a todos. Porque, pues, iba a ser más limitado por los detalles, por lo que implicaba Boba en ese momento, ¿no? Pero ya cuando los ves, la verdad es que el demando el de es brutal. Sí, este es mi
2: favorito. O sea, este es mi favorito y también la verdad que para que me aceptaran eh, los herrajes y los cinturones fue un uh -huh. problema. Y también algo que hay que hacer notar que igual me metí aquí en el modelado del par, porque este por 80, yo lo hice, o bueno, mandé a que lo hicieran como eran realmente los 80, s ¿no? Cuando pasó todo esto, me metí a estudiar el archivo de, de Pony, porque también no estaba en la fábrica, ¿no? O sea, también tuve, tuve que hacer mi chamba, me puse a estudiar todos los detalles, empecé a buscar en eBay pares eh, retro que existieran, tal, incluso, de hecho, me traje un City Wings de, de Japón, de la, creo que es 2000, 2011. 2011, ajá, 2012 y tiene un acabado así que fue el acabado que yo quise buscar en este City wins que también es distinto a los City wins que pues tienen de línea no pero ahorita llegamos a ese entonces a este fue el como el que más le metí cariño o sea porque inclusive aquí los paddings de los tobillos son los originales los retro y las nuevas versiones no lo tienen o sea es como plano como liso entonces esto parece que no pero el hecho de que supieran el orden de cómo se construye y luego cómo se cose que también yo les tuve que decir mira tienes que agarrar así la entretela le pones el forro y ya bueno, esté listo, lo coces por aquí y te va, me va a dar el efecto que estoy buscando pues así lo hicieron y se logró ¿no? entonces sí es un Pro 80 diferente al que tienes en línea
0: me, y los chinitos dijeron, ah oh, sí, sí señor Mauro me imagino a Mauro diciéndole a ver mi amigo
2: Justo, y, no, sí, de verdad o sea porque aparte pues ya tengo no sé, como unos 10 años eh, revisando maquila, aparte también ahorita que estoy de maestro en la universidad, pues tengo que revisar a los chicos sus tareas mm. y sus costuras entonces ya, ya tengo un ojo que lo veo y digo, está mal, ¿sabes? Entonces cuando mandaron un sample decía, está mal. No, ¿cómo que está mal? Está mal, Te estoy diciendo que está mal. No, ¿pero por qué? Bueno, mira. Porque, a ver, mi amigo. <risas> porque la punta es esto, porque el, la gamuza va aquí, porque hay que rebajar la piel, porque el tobillo. Entonces fue también muy difícil que es difícil. O sea, tú invitas, tú invitas a alguien a tu casa y que te empieza a decir, oye, lavas mal los platos es complicado y no nos gusta, claro. pero al final de cuentas estábamos buscando elevar la colaboración al siguiente nivel y entonces queramos o no, teníamos que hacerlo, entonces ahí fue que, que logré el del mando, entonces mi idea en todos los pares fue, ok, si, si fueran personas reales, no personajes de ficción, cómo se vestirían, o sea, su outfit, eh, digamos uh -huh. un street style, por así decirlo, no entonces ahí, ahí empecé como a agarrar los detalles y dije, ok, ¿Cómo se vería Boba Fett en la vida? ¿verdad? Entonces yo me lo imaginaba así con una con unos pantalones cargo. Entonces empecé a los materiales. Entonces ahí salieron, ajá, ah, ok, los materiales. Entonces ya el color güey, ¿no? Ok, el detalle de la armadura. No va a traer armadura porque es un vato normal que va a tener para acá Entonces le pongo el raspón a las sola, ¿sabes? Entonces todo ese tipo de detalles los empecé a bajar imaginando yo cómo serían los personajes si se vistieran con ropa normal o que yo les diseñara la ropa. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar los detalles y todo ese tipo de, de, de cosas que sí me dejaron hacer. En el Darby por ejemplo, el hecho de que aquí el Bump lo cambiáramos por el respirador de Darby, así o sea, sí me dejaron hacerlo. Entonces también se agradece, o sea, se agradece que me hicieron caso en ese, ¿no? ¿Sabes? Ahí yo tengo, ahí hay un problema que ese, eh, o sea, iba a tener más detalles, pero ya también por cuestión de tiempo no se pudo hacer, entonces eh, quedó así, que también sí me terminó gustando, pero, pero vamos, por ejemplo, lo, lo que les decía del CityWin, entonces yo dije, no, es que yo no quiero que el CityWin sea como una botita chonqui, entonces lo necesito más estilizado como el que yo traje de Japón. Entonces igual, pues cambié la tela y mira, entonces ya, ya tenemos una punta más estilizada, no tan levantada, ¿no? Tan bulky. ¿no? Uh -huh. Igual, o sea, y, y en las juntas después invitaron a una persona que es como súper coleccionista de Disney, y es el que dice a todas las licencias, este sí, este no, este es el, el máster Star Wars, ¿no? Y cuando le platicaba la historia, se quedó encantado porque le decía, mira, es que este, por ejemplo, pues es, es Jedi, ¿no? Y ese vato siempre anda en el desierto y en la chinga. Entonces, cuando este par luces mucho, esta esa tela se va a empezar a desgastar. Entonces, te va a dar ese look con de sus vestiduras rasgadas, ¿no? Eh, este es Glowing the Dark, o sea, pues es la espada láser de los Jedi, ¿no? Cambiamos el, el logo por, por, por el de la Orden Jedi. El hecho de que me dejaran también poner una doble lengüeta, ¿no? Que esto ya lo había hecho yo en el custom, en un mm -hmm. custom de City Wings. Entonces, también esos detalles, por ejemplo, otro de la lengüeta, a mí no me gustan las lengüetas que salen así porque me recuerdan mucho como a los Supra de, esas, de ese entonces, o los Osiris, y, y, y me causa algo. Entonces, lo que hice fue que todas mis lengüetas les pusieran el bias porque el bias hace que el, que el padding lo atrape. Entonces, ya tienes, o sea, no pierdes el padding ni la comodidad, pero logras esta estilizada, ¿no? Entonces, ya no se ve la, la lengüeta así como, o muy salida. Entonces, esos detalles también los fuimos cuidando. Otro, por ejemplo, el, el este, no? Pues, o sea, que... sea, este lo ves y pues es, es, o sea, ahí está, o sea, es su suetercito, es la Sherpa, o sea, no hay más historia que contar porque también, como te decía, o sea, no quería ser tan rebuscado y quería que cuando cualquier fan de Star Wars lo vea, diga, ah ya sé quién es, no? Uh -huh. Puede pensar que es Yoda o Baby Yoda o como le quieran decir, está bien, pero ahí está, ahí está el contacto. Y este, pues sí, obviamente es un pues, muy clásico, o sea, no había tampoco mucho que hacer blanco y negro porque pues es el trooper, pero igual el bump me dejaron cambiarlo, ¿no? Entonces está el de la orden trooper. Aquí mezclamos lo que tienen los eh, aquí en las armaduras con la fecha de pony, ¿no? Entonces detalle también está interesante. El hecho que nada más tuviera aquí un poco de, o sea, una costura aquí y ya no termina. El, eh, por ejemplo, los M, estos, los M no iban a tener este padding. Y este fue el primer M que yo le dije, no, es que tiene que haber padding, ¿no? Porque, pues, es que tiene que ser la armadura. Entonces, uh -huh. si tú lo ves, es como el casco, o sea, ahí está el casco, ¿no? Es el, el 3D también, eso también, o sea, sí me lo cumplieron. Entonces, hay detalles que sí me los cumplieron, hay otras cosas que me quería hacer, ya eran más exageradas también, <risa> ya viajaron bájale, ¿no? O sea, sí, también, no, la, la, sí.
3: no te pases. Porque ¿no?
2: también estamos hablando de que, pues, hay una licencia, hay que pagar muchas cosas, y entonces el presupuesto también no era
0: tan amplio como decir, ah, sí, haz lo que sí. quieras. Pero también, o sea, yo considero, no sé, porque no soy diseñador, ¿verdad? Pero que tú sueltas 100, a ver si te pegan 5, aunque sea. Sí. Y a mí me parece que, que los pares como quedaron, se ven muy muy bien, muy bonitos. O sea, yo creo que mi, mi favorito es el... Yo no soy fan de Star Wars. Es, ¿Quién es? ¿Mando? Sí, es Mando. Es Mando sí. Y este... Y Jedi. el Jedi. Creo que esos son mis favoritos. Pero toda la colección está increíble. O sea, quien sea fan de, Ye de Jedi, del Star Wars y pueda comprar los seis pares, es un... De o sea, es... Perfecto para cualquier coleccionista.
3: Sí, de hecho. Bueno. Y, y, no, y, y corrígeme nada más, Mauro. Eh, creo que en orden de, de limitados es Boba Fett, después el de Darth Vader uh -huh. y después de los otros, salvo el de el de Grogu, casi están a la par y el de Grogu sí hay como un poco más, ¿no? Sí,
2: sí. Este es el más limitado de todos. Porque, de hecho, este, no sé, como que todo el mundo quiera ese y fue el que más, también el que más gustó, más destacó y, 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 entonces, decidió la marca hacerlo lo más exclusivo, ¿no? Y respecto a eso, también, cuando los juntas todos, ves que es una gama de color súper cálida. Uh -huh. O sea, es muy cálida también. Lo mismo que hice con lo de, con lo de Flavio, ¿no? Y esto, ese tipo de, 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 jugar con los colores así, pues lo empecé a experimentar desde que hacía los polos lacos, ¿no? Entonces, eh, empezar a usar las gamas de colores para que al final de cuentas era como práctica. Y ya cuando llega este momento, pues, pues lo dije, ¿no? También es de que no quiero la suela blanca. O sea, estos son tres pantones arriba, pero necesitan ser tres pantones arriba para que se vea bien. Porque si me lo pones blanco, me vas a echar a perder toda mi gama de color. Tres, mi amigo. Tres.
0: A ver, mi amigo.
2: Entonces, eh, y sí, mucha, también mucha gente coleccionista y todo me han dicho, o sea, les ha encantado y todo. Y pues qué padre que les gustó. La verdad es que sí estoy feliz con el resultado. Y, pues, ya, ¿no? O sea... Ya, ya te habías aventado otros tres para que fuera el... No, el, no, ya el fue crew. Ya fue demasiado chamba. O sea, la verdad que <risa> sí terminé con el cerebro un poco fundido porque es mucho estrés. O sea, mucho estrés estar lidiando con muestras, con... Y también el problema es que si... O sea, si a mí me hubieran dicho, mira, tú te vas a China eh, un mes, te sentamos con el modelista y con el muestrista, yo esto te lo resuelvo pues, en un mes, ¿sabes? Pero, pues, no se puede hacer tampoco. O sea, no, digo, no, tampoco... Digo, yo sé que más adelante tal vez cuando ya me gane un nombre más eh, me lo permitan hacer. Y también entiendo la posición y dije, bueno, también es difícil que confíen en mí porque nunca han visto de lo que puedo hacer, ¿no? Ya cuando quedó el resultado dije, bueno, pues ya, ya está. está bien, creo que, creo que ya puedo.
1: Entonces, 28 de febrero. Sí. ¿Y Star Wars todavía no hay fecha? Eh,
2: abril, parece ser sí. que Día del Niño. O sea, parece el Día del Niño o el, o el Día de Star Wars que ya sería el de mayo. mayo cuatro. Pero o ahí... Sea, entre el 30 de abril y el 4 de mayo, Ahí, puede sale. Pasar. Ajá, ahí sale, ahí sale.
1: No, yo sí, yo soy fan de Star Wars y la verdad es que todos están espectaculares, todos están increíbles y las cajas, digo, ya medio las vieron ahorita ahí, pero hasta las cajas están bien bonitas. Ya te puedes decir, mira, ya nueve no pares más a tu colección. Sí, sí, sí. Me podría ahorrar el de Grogu, la verdad, porque no me gusta tanto, pero los otros están espectaculares. Sí. Yo fíjate que el de Jedi a mí no me gustaba mucho en muestras, pero ya el resultado
3: final
2: está, está lindo. Sí. Y fíjate que el de Grogu iba, era, era como para kids. O sea, no estaba pensando en hacer para grandes. Porque la idea era. Eh, el adulto y el niño, claro. o sea, el, tú traes a tu chamaco uy, Ay, de, de y era perfecto, pero ya sabes, gustó la muestra y que salga para todos. Sí. No, pues, <risa> Ahí está, no, pues. Sí, todo
1: para todos. ¿no? no pero La verdad es que felicidades, Mauro, el resultado está espectacular. Definitivamente lo mejor que le hemos visto a Pony desde que regresó particularmente aquí en México y me atrevería a decir que a nivel internacional también.
3: Sí, o sea, es que también, digo, incluso cuando te vas a los archivos de Pony, pues probablemente el de Atmos, de la Estatua de la Libertad, probablemente el del Patrón, ¿no? Pero, o sea, realmente eh, dentro de sus colaboraciones ha habido muy buenas, hay cosas que son increíbles, pero a mí lo que me ha dado gusto, y no es porque esté Mauro aquí, es, o sea, fuera Mauro que es nuestro amigo, o fuera Mauro el que no es nuestro amigo, eh, pues la verdad es que la colección vale mucho la pena, o sea, eh, lo de Star Wars pues, es increíble porque además la temática ayuda mucho, pero creo que lo que entregaste en tu colaboración Es, es increíble O sea, porque es muy sencillo además sí. O sea, eh, a, a ver Por ejemplo, lo de, lo de Star Wars, pues sí requiere Como más detalles, más cositas y demás Pero el hecho de, de que tú hayas Concentrado en dos, literal, dos M100 De mezclilla, tanta historia Y tantos detalles, y nos sea, hayas Entregado un MLO inspirado en perros, bueno
0: O sea, güey, para, yo creo que no, Nos vuela la cabeza a todos ganar. Sí, ganar, ganar, y más que nada O sea Chequen todo lo que ha estudiado Mauro para que pueda lograr sin cambiar toda la estructura del par, hacerlo como él quiere hacerlo. Gracias a todos los estudios. No nada más es, ah, bueno, le voy a poner lo de mi perrito y ya. No, no, no. Es una persona estudiada. <risa> no, y, y
3: además, eh, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Creo que cuando hablamos de colaboraciones, ya mucha gente le da huevo hablar de colaboraciones porque es así de, ah, sí, otro color bonito de X silueta. Ah, sí, una colaboración más nada más donde alguien le pone el nombre. Pero ya cuando no solo le pones el nombre, sino además le pones pues, parte de tu vida, por así decirlo, y le pones ingenio y le pones eh, pues, toda esta parte realmente de diseño, creo que es también digno de aplaudir. O sea, lo hemos dicho, creo que hay tantas colaboraciones ya hoy en día que a veces preferimos criticar que haya muchas a realmente poner atención en aquellas que son muy buenas, ¿no? Y porque siempre hay, o sea, digo, lo, lo platicamos cada vez que hacemos el top 10 y demás, siempre hay al menos... ¿Qué te gusta? 15 o 20 colaboraciones que, que aspiran a ser par del año porque están bien logradas y porque hay un storytelling, porque hay muchas cosas, ¿no? Y aquí creo que, pues, tenemos, sin lugar a dudas, pues, varios candidatos a, a, a par del año, al menos bajo nuestras reglas, ¿no? De, de que no solo es que sea importante a nivel mundial, sino que sea importante para México. Y el hecho de ver a Mauro eh, trabajar así, el hecho de ver al consumidor también responder de manera positiva a, a la entrega, el hecho de que una marca, pues, como Pony también le haya dado la oportunidad a Ricardo, pero también le haya dado la oportunidad a Mauro, pues creo que el, en contexto, creo que estamos bien obviamente, eh, pues esperemos que, que se venda y que realmente el consumidor eh, responda, que yo creo que sí va a suceder eh, a lo mejor con el Star Wars, por las cantidades mucha gente va a decir, bueno, pues a lo mejor como bien dice también Breton ¿no? a lo mejor, híjole, a lo mejor este no, sí, pero a lo mejor oh. los otros va, o sea, según yo el de Boba, en la preventa que hicieron en Sneaker Fever, sí. prácticamente se agotó entonces pues si me preguntan, yo iría por el de mando, ¿no? Sería como el, el segundo ahí en, ahí sí, en línea ese,
2: también, también.
1: Pues ya, antes de, de pasar a lo, hasta sacarte el chismecito, a sacar lo que viene, hay una colaboración más que estoy seguro que la gente que nos está viendo quiere que nos cuentes cómo fue. Las Chivas. <risa> ¿Cómo fue ese acercamiento sí, chivas con chivas, chivas y
2: con...? Co co con pues, no, pues... Eh, o sea, me escribieron por Instagram, ¿sabes? O sea... Eh, me escriben, oye, ¿sabes qué? Pues somos de Chivas, y yo, ah, pues mucho gusto, está bien. ¿Tienes tu book? ¿No? Y yo, ¿book de qué? No, o sea, y a verte, imagínate, o sea, no tenía yo, o sea, no tenía book en ese momento, porque justo yo este año lo que, planea, o lo que planeo es como hacer mi book, o sea, con lo que he planeado, las colaboraciones que ya tengo firmadas, tal, tal. tal. Dije, bueno, este año pues, lo armo un book chido. Entonces en ese momento me puse a hacerlo, ¿no? O sea, me puse a hacerlo, lo mandé y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Bueno, tenemos un proyecto, pero no te podemos decir, ¿no? Eh, y yo, o sea, me hablas, pero no puedes decir, pues, que ah, o sea, okay. qué Ay, se la, Sí ¿sabes? pasa, pasa. Y dije, ah, bueno, pues, vale, ahí está, ahí está mi book y ahí me avisas, ¿no? Y luego me dicen, oye, ¿qué crees? A la gente de Chivas le encantó tu trabajo, pero necesitamos que nos filmes un documento. Yo, o sea, pero si tú no me dices ni cuánto, de, ¿de qué o qué va a ser? No, necesito que me filmes un documento de que todo lo que vamos a hablar no lo puedes decir, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, ok, vale, ya, a ver, pásamelo, lo leo y ya te digo, ¿no? Ya lo leí y ya, pues, ya lo de Chicharito, ¿no? Entonces, obviamente, como era un tiempo antes, no podía yo decir, ah, oh, sí va a venir, pues imagínate, ¿no? Entonces ya, pues ya lo firmé y todo, este, y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues está, hay que hacer una pieza, es una pieza especial que eh, se va después a subastar y todo el dinero se va a ir recaudando a una fundación, y ¿cómo ves? Le entras, lo único problema es que tenés una semana para hacerla, y dije, ok, vale, entonces dije, va, arre, ya, ya está, la hago, Le empecé a hacer, la hice, y luego me dije, oye, ¿qué quieres? que le encantaba a Mauri, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitamos otra también de su talla. Y dije, no, pues, ya tenía, no sé, tres días. Entonces ya estaba así. Dije, bueno, no hay, no hay, o sea, no hay pez. Me, no duermo, pero pues si el patrón quiere una, pues me la viento. Claro. Y la hice, ¿no? Entonces ya la hice y ya este... Entonces ya, ya hice las chamarras y todo. Eh, les, a la gente le, le encantó de chivas y me dijeron, no, ya ¿sabes qué? Ya no hay, o sea, no hay tiempo para mandarlas porque no nos van a llegar. Entonces, ¿sabes qué? Pues tienes que venirte para acá. Yo, ah, pues bueno, pues voy. No, perfecto, yo para mí ya me dijeron, oye, pues así, así manejamos los viáticos, tal, tantos viáticos, hotel, avión, todo, me pagaron, y este, pues ya, entonces llegué al estadio, y dije, bueno, llego, las entrego, y pues mi trabajo ha terminado, un honor, gracias, ¿no? No, no, ¿cuál papito? Pásale, ¿no? Porque todo el mundo te quiere conocer, entonces ya pasé y empezaron a conocer a los deportivos, conocí a la gente que lleva la de selección mexicana, representaron a gente que mueve chartang, o sea, muchísima gente ya, ya como pues, pesada, ¿no? Y todo el mundo... Ay, la chamarra, felicidades, te quedó increíble, no sé qué, así. Y yo decía como que... Pues, o sea, Y también la hice sencilla porque tenía poco tiempo y entonces dije, tengo que hacer algo sencillo, pero bonito y que represente a las chivas, ¿no? O sea, no podía meterme en, en muchos cortes, detalles, porque no me iba a dar el tiempo. Y aún así, toda la gente quedó encantada. Entonces ya llegamos y todo, y ya me dijeron, oye, pues ya después conocí al a presidente, luego ya me conocí a Chicharito, y pues toda la gente de Chivas muy contenta, la afición también de Chivas muy contenta, todos los medios se volvieron locos. Entonces ya llego yo al hotel, terminando la presentación de Charito y tenía así llamadas del récord de periódicos de que, "Oye, ¿qué hacemos tu teléfono? Queremos una entrevista, no sé qué, no sé qué." Y yo digo, así. O sea, la verdad es que la del récord sí la acepté, pero las demás, o sea, ya dije, "No, ay, o sea, ¿por qué hablar de lo mismo de lo mismo?" y también para qué y la del récord. Sí, dije, lean la del récord y, sí, ¿no? sí, <risa> de, y ya, ¿no?" O sea, y varios medios así también durante la semana me siguieron insistiendo y todo, pero eh, ya no tenía tanto caso también porque era, pues era el momento de, de chicharito también Y yo tampoco no quería como estar mucho ahí Pero súper padre, o sea, fue una experiencia muy padre Me trataron súper bien, todo increíble eh, Pues también conocer a gente ahí también que conocían mi trabajo pues O sea, como, o sea que ya me ubicaban, ¿no? ¿Sabes? Me decían, oye, oh, es que yo te he visto en el freestyle y no sé qué Ah, es que ya le hiciste la chamarra no sé quién Entonces, pues, te das cuenta que no, más bien no sabes quién te está viendo hasta no que no. pasan ese tipo de cosas. ¿eh? Bueno, pasan ese tipo de cosas dices, ah, bueno, entonces ya no va a subir cualquier payasada, ¿no? O sea, voy a cuidar un poquito más porque pues no sabes quién luego te esté viendo, ¿no? Y así me ha pasado muchas veces que luego hay gente que me escribe o algo así, que digo, ah, este güey sí está muy cabrón, ¿no? Pero tampoco ya también, ya tampoco publico o digo mucho quién está hablando así, pues para no sonar muy Marta un y Gareda. Para no ¿no? Ajá, exacto. Mm -hmm. Entonces Mastigar, ¿eh? Hay muchas cosas que las guardo también para mí, no que digo, ah, pues qué chingón que me gané el respect de tal persona y ya está, ¿no? O
1: sea... Cristiano Ronaldo, sabemos que tú ves este Estamos cerca, o sea, ahí estamos <ríe> okay. cerca. Que... Es cierto que las chivas no pierden desde que Mauro pisó el hay eh, eh,
2: eh, Son facts, o sea... Factos. Factos.
1: Yo no... Alto facto. Yo... Ahí está la prueba, o sea, cuatro al hilo. ¿no? Pero espectacular el alcance que tiene el fútbol en el país. No, nah, o sea, aparte,
2: es otra cosa, o sea, yo en Red Bull, en estos eventos, había visto un alcance mucho mayor, digamos, que en la de la cena de los tenis, por así decirlo, de la moda. No, o sea, creo que también por ahí fue que te también puse a posicionar, porque dije: bueno, si aquí no me pelan, pues voy para acá, no. Y ahí pues sí me esperan <risa> Y empezó a funcionar Pero ya cuando vi esto del fútbol esto es, o sea, es otra cosa Otra cosa totalmente diferente
1: Por escalones ¿Cómo acomodarías? ¿Dirías que es el freestyle Luego los streamers Y luego esto del fútbol? Sí, sí, totalmente total Porque lo de los streamers También fue un madrazo ¿no?
2: está, está muy pesado Pero fíjate que también el público Al ser muy chiquito Niños como de 15 no, o algo no así comen. No pasa de un like Y entonces también no, no funciona mucho O sea, yo ¿para qué quiero 100 mil likes?
1: No hay conversión
2: Exacto, <risa> sí, no o, sea, <risa> no o sea, para ser bulto sí sirve ¿no? pero no vas más allá, entonces, y ese tipo de cosas, sí, porque después de esto, oye, te quiere hablar tal, no oye, me dijeron que le pasaba tu teléfono a tal persona, sí, no sé qué, de hecho también justo ahora que eh, un, una persona de las chivas, sin tuvo una junta aquí en Centro Banamex y me habló en la semana, oye, qué onda, nos vemos, sí, y es más, le dije, ah, pues ahí tengo un par a ti, y le di el par y todo, no y se lo llevó, y se lo puso, y todo, o sea, gente ya que está en un, si está en un nivel, yo siento que muy arriba, o sea, sí está muy arriba, y también, Digo, ya que para que un futbolista llene el estadio y la gente se vuelva loca por una persona, pues eso no lo hace un stream. O sea, lo hacen muchos Pero streamers. No. Muchos streamers juntos hacen un evento y juntan muchas estrellas, se llenan el estadio.
1: Yo digo que fueron ayer a la mitad a verte a ti, Mauro.
2: Nah. <risa> no, porque no sabían que iba a estar yo. Nah. <risa> Pero también fue, mira, chistoso, porque también dentro del estadio, ya estando ahí, había gente que me... Ah, Mauro, no sé qué, una foto y no sé qué. Y que como quiera, como... No, ah, o sea sabes raro, pero está bien, digo, está padre.
0: Yo tengo la duda, ¿tú esperabas el monto de la subasta? O sea, no. ¿tenías pensado más o menos una cantidad?
2: ¿Cu ¿Cuánto terminó la subasta? Pues casi como 90 mil pesos por ahí. No, no, o sea, yo dije, bueno, pues entiendo un jersey, pero esto es algo nuevo, ¿no? O sea, esto es algo que no es tan... De, propio del equipo, porque también entiendo que hay gente que es muy tradicional de las chivas y que dice, es que ¿qué es eso? ¿No? O gente que me escribía, es que está chueca, o, está, o sea está como mal cocida, ¿no? Porque está de dispareja ¿no? Uh -huh. Y yo así como, bueno, y también mucha gente de otros equipos que me insultaba o sea, me mandan mensajes como de, esa mamá, ¿qué? Y cosas así que dices, güey, yo da más aquí está mi trabajo y ya, ¿no? Y no esperaba esa cantidad, obviamente, pues, que padre se cumplió y me felicitaron igual. Oye, ¿sabes cuándo llegó? Y, todo.
1: y ahora, Mauro, es más chiva, hermano, que nunca.
2: No, no, ya. <risa> o sea, y aparte... No, sí, pues, prácticamente desde de cuando quieras venir al estadio... O sea, inclusive al Clásico me invitaron ahora para armarse y todo, pero no, la verdad, no sé si pueda ir, no creo. Pero, pero va a haber más proyectitos por ahí. Pues hay... O sea, se abren muchas puertas. Se abren muchas puertas, mucha gente está interesada, porque también hay cosas que... Quieren hacer otros, eh, no equipos, pero por ejemplo, sí la selección y cosas así, que también tiene que ver con otras marcas y posiblemente otras marcas tienen otros diseñadores. También me explicaron eso, ¿no? O sea, no se puede todo en la vida, pero está ahí, ya mucha gente también me empezó a seguir, el mismo Mauri me empezó a seguir, entonces, pues ahí está, ¿no? O sea, y ahorita, o sea, como adelanto, pues, o sea, puede ser, porque mañana hay, hay algo ahí. Antes de que salgan estos, algo, otro deportista así top también mundial y aguas, ¿eh? O sea, si pasa, <risa> pues, si pasa ese también, que ya es casi, o sea, ya es un hecho, pues también está... O sea, el bicho ya está casi... Ya, ya está, ya lo, ya lo leemos. Ya lo, puedo leer, ya lo puedo leer así. O sea, el día que me invita <risa> a cenar sushi con la Gio, ¡lo eh, pues, Vamos, le vámonos. Súper. Pero sí, ahí va. No, porque
3: además, eh, como bien dice Breton, ¿no? El, el fútbol, pues es... A, a nivel de mainstream, es, es, es lo más grande que hay en México, ¿no? Además, sí. viene el mundial, entonces por ahí, mira, podría Ajá, no... Exacto. O sea,
2: entonces, fue lo que me dijeron, mira, esto no, esto no acaba. O sea, me dijeron, esto no acaba, sigue haciendo lo tuyo, cuando, lo que tengas y quieras proponer adelante, y ya está. No,
3: digo, nosotros, eh, digo cuando, cuando empezamos a platicar y demás, pues había una relación muy cercana a Puma, ¿no? Sí. Y pues de todos modos, todo te lleva a Puma, ¿no? Porque, bueno... Los este, asesinos. Asesinos, sí, sí, sí. Chivas está con Puma. Varias de las personas que te siguen pues trabajan en Puma, ¿no? Son diseñadores y demás. ¿No ha habido algún acercamiento por parte de la marca
2: No, después de no nunca, nunca. O sea, la persona que antes estaba a cargo de Puma México, que ahora está en Alemania, sí me felicitó, uh -huh. pero nada más. O sea, y no sé, está, es raro. O sea, es, r... mm, es que no sé, o sea, no entiendo la verdad por qué no hay. Mira, gente de Nike me sigue de México. Eh, de. De, o sea, de todas las marcas, ¿no? y como que cuando pasa este tipo de cosas es como de no sé, no vi ese día, no me conecté a internet o no supe Ajá. qué pasó,
1: y no está mal. O sea, no sé, el meme de eh, ayer vino Ronaldo y no veniste, y no, veniste no,
2: y está bien. Pero yo lo que estoy haciendo es que ya también o aprendí que no, o sea, no necesito depender de, claro. ¿sabes? Entonces, yo me estoy buscando la mía de, 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 de ese escalón, no necesariamente brincarlo. Pero si puedo yo llegar por otro lado, por otra puerta, por otra ventana, pues yo me voy a meter.
3: Oye, y marcas, otras marcas mexicanas, no necesariamente de, de, de sneakers, sino, eh, no sé, de streetwear, ¿ha habido acercamiento por parte
2: de ellas? Esa va a salir una colaboración este año con una marca de streetwear de México, eh, que hacemos cosas totalmente distintas. O sea, sí es streetwear, pero justo por eso se va a dar la colaboración, porque ellos hacen lo que yo no hago, y yo hago lo que ellos no hacen, ojito, ¿sabes? Ojito. El hecho de que nos juntemos o, o platicamos y todo, es como de... Está perfecto porque cuando nos mezclemos, como que hagamos la fusión de Goku y Vegeta, se va a notar que, quién puso cada parte.
1: Pero que salga la fusión buena, no la, no sí, sí, son claro.
2: gorditos. Y eso, está, eso, y eso está padre. O sea, otras marcas sí que me han escrito. O sea, no me han escrito como vamos a cambiar o algo así, pero hay... Este, hay o comentan una historia, felicidades, y no se sigue tampoco el... No como de las más grandes, ¿sabes? Sí. Eh, pero ahí están. Eh, también hay otra otra marca, pues internacional, que ya se acercó de ropa y quiere, o sea, quiere hacer una colaboración que también sería muy interesante porque también por el nivel de producción que tiene, por así decirlo, la tecnología y todo ese tipo de cosas podría, podría yo hacer algo que no puedo yo hacer con, con el claro. medios? Entonces eso también es una oportunidad que voy a tomar, ¿no? Entonces pues por ahí esas dos, ese este año podrían salir esas dos. Una sí sale de, así de ley y la otra pues ahí estamos viendo porque también al ser de otro país las juntas son a destiempo, otros horarios, bueno, no sé, de producción. Claro. Pero sí se están acercando, o sea, sí se están acercando marcas, se están acercando gente y no precisamente los que todos conocemos, ¿no? sino otro tipo de personas que también está chido. Y, y
3: por ahí también hay otra marca a nivel internacional de de tenis,
2: ¿no?, que ya se acercó, <risa> ya, ya, o sea, ese ya es un hecho, se viene, se, se viene, viene. Y sea, el... si estos podrían entrar en el top del año, el otro tal vez,
1: no, pues ya, rompa, el, el, ¿eh? les van a sea... ser cinco lugares de Mauro en el top, <risa> la... el otro, el otro sí. puede, sí, porque aparte también, y me puse los 10, o le hacemos un top especial a Mauro, <risa> no, <risa> sí, exacto, le hacemos su premio de diseñador del año, y claro. cuando me lo ofrecieron
2: y todo, eh, empecé a investigar, y a, uh, porque quería hacer justo no lo que hemos dicho, no quiero ser le Catrinas, no Día de Muertos no esto porque eh, no, o sea, ser, o sea yo soy mexicano y esto es decir mexicano y se acabó ¿no? no hay otra explicación así.
1: No, 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 no hay más representación que yo tener sangre mexicana no, ¿Qué es eso, sí. Ajá. ¿es eso? O sea, pareces como chino pero sí
2: <risa> entonces eh, y la, el tema que encontré es así o sea el tema es así, ya cuando lo cuente y todo está. Eh, va a estar interesante va a estar padre y si bien nos va, salin, salimos en diciembre. Sí, okay. no puede ser. pero estamos tratando de que salga en diciembre.
1: ¿Y entre sí. toda esa pila de colaboraciones?
2: Los Ay, ten... wow. Sí, no, esa, esa también, sí, o sea... El...
1: Habrá algo también.
2: Sí, tercer drop, sí, sí, sí. se viene. Y me han ofrecido algunas otras, pero que también no... Este, no. No, no, buscamos, no, 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 no. vayan a venir los de desempacados. <risa> no, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿Qué
3: pasó? No, dame, Aquí no queremos qué... vender. ¿No teníamos... donde trabajabas? <risa> Eso es
2: nada, no, o sea, mínimo traigan con views, ¿no? <risa> no, lo que ahorita hay, más bien quiero hacer que el proyecto sea interesante, que me ofrezcan también algo que no sea lo que yo hago, para que sea claro. una buena colaboración, y también pues tengo que ser muy inteligente con mis tiempos, o sea, claro. porque también no tengo mucho tiempo ya por cosas y cosas, y como te digo, ahorita, o sea, justo ahorita antes de empezar este, me hablaron ¿no? y sabes que ya tenemos junta, porque si dicen que sí, tengo prácticamente seis días para hacer algo para alguien, ¿no? Entonces... Si yo me meto a empezar a meter muchas... A todo el mundo le empiezo a decir que sí... No, me voy a saturar y no voy a dar. ¿Y, pues, ¿Y sí? Tool Crew? ¿Qué eh, viene ¿Para crew? Pues ahorita va a estar eh, detenido. Está ahí... Porque quiero... Es que el, el proyecto de Tool Crew pues era prácticamente ser como merch. Muy anarquista, o sea, porque... También rayaba en algunas cosas que no pueden hacerse. Uh -huh. Hoy en día, ¿sabes? Ya con la gente que me está viendo, no me puedo dar el lujo de... Tal vez tomar... Ya hay que cuidar las formas. Exactamente. Es todo eso, entonces... Porque me pasó que se acercaba mucha gente, o sea, alguna gente se iba a acercar conmigo en 12 Crew, hay que hacer una colaboración, pero al final de cuentas era como, no, porque ya vimos qué tal. Entonces dije, ok, vale. Entonces duermo ahorita el proyecto un poco, le voy a dar forma, o sea, si va a haber drops de Mauro García, o sea, voy a empezar pues, o sea, chamar, en marzo saco las chamarras del año del dragón, uh -huh. que ya vieron la que soy yo y que era en la internacional, que también todo el mundo la quiere. Entonces tengo como tres drops eh, que voy a sacar durante el año, no van a ser de 12 Crew, van a ser propiamente de Mauro García, porque sí quiero... Tener un book bueno, empezar a hacer eh, esas colaboraciones y reformar todo el asunto. O sea, quiero, eh, ya con todo lo que va a pasar en el año, pues tengo el plan de montar ya el estudio, eh, ya viene en forma, y quiero que la primera presentación de el Crew como tal, o sea, sea una pasarela. Okay. Tal, ¿no? y, y tengo invitación, por ejemplo, de, o sea, me invitó este año Fashion Week de Canadá, pero es mucho dinero, mucha inversión, mucho tiempo, yo necesitaría estaría eh, al menos ocho meses no trabajar. Y no, o sea, no, ahorita no estoy para eso, ¿no? Tampoco me voy a alocar y decir, ah, sí, sí, sí claro, sí. claro. Igual Fashion Week eh, en París también hay una oportunidad de estar ahí, pero no, lo sí. mismo, no es... Y parece ser como decir, ay, pues qué mamila, ¿no? Porque no está aceptando, no, sino que lo que yo quiero, bueno, en el claro. momento en el que yo quiero estar, quiero mostrar algo que esté digno de... Y no sí. es que ahorita no me sienta, pero no tengo tantas cosas que no puedo centrarme 100% en eso.
1: Todo su tiempo.
2: ¿Y Fashion Week México? Esa no existe. Ah, perdón. <risa> no, no, esa no existe. nada no,
1: eso. No toques ese tema.
2: <risa> no, no toques ese tema. No, o sea, sí existe y todo, pero también, no, nunca me No soy el tipo de diseñador que va... Ahí, ¿no? O sea, todavía claro. tiene otro concepto de moda
1: que pues, está bien. Pero es que eres blanco, igual y con eso... <risa> no, 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 creo que funcione. Blanco privilegiado. Sí, sí.
2: <risa> Uy, ojalá, pero no.
1: Pues podríamos estar aquí tres horas, pero no, ya. ya vamos vamos dando... No, ya. Ya vamos vamos dando. No, porque... Te, no, además nos tenemos que, tiras, tenemos no. que ir porque tiras, ¿no? manches. Sí, sí. Pero bueno... Es gratis. Gracias, Mauro. La verdad es que ya teníamos pendiente este programa, pero qué mejor con este super drop, con sí. todo esto que, que nos trajiste como para para ya tenerte aquí en nuestros micrófonos nuevamente, y de mi parte decirte que, digo, lo hemos dicho abiertamente en el programa y somos amigos y te lo hemos dicho, creo que cuando rompiste esa barrera, digo, tú lo dijiste hace también esa barrera de la flojera de sí. diseño vendo y... cuando
3: dejó de ser de huevón
1: cuando dejó, cuando dejó de estar de huevón, no, no, la verdad es que creo que sí, ya diste ese paso a profesionalizarte y creo que tu trabajo lo refleja entonces, pues muchas felicidades la verdad es que el producto que tenemos aquí delante, la verdad es que en vivo está espectacular, Dense la oportunidad de tener un par aunque sea, la verdad es que están espectaculares y felicitarte Mauro sobre por tu trabajo y, y sobre todo por la amistad, ¿no? porque siempre siempre te has portado muy bien con nosotros, gracias por acompañarnos y, y pues atentos porque nosotros colaboramos primero con él ¿no? entonces, bien entonces atentos Papu
0: pues nada Mauro, Mauro, agradecerte y felicitarte porque pues no es fácil, no de pares China. no es fácil o sea yo le recomiendo a la gente que nos ve uno de estos tres, primero ya luego dense los demás, pero uno de esos tres, porque en unos años si sí vamos a decir, ah te acuerdas tienes la colaboración de Mauro, ah yo la tengo y va a ser un par siento que muy especial entonces pues dense la oportunidad, los anuncios ya lo saben, no se los voy a decir sigan las redes de, de Mauro de nosotros, de todos
1: ahorita ya que se despida Mauro y les dará sus redes pero Román algo más igual, agradecerle a
3: Mauro siempre primero por la amistad y segundo por tener la oportunidad de tener los nueve pares juntos creo que nunca nadie los había visto juntos bueno, pues aquí están los nueve pares que, que van a salir con su firma muchas felicidades, algo que platicaba y ahorita me acordé de lo de Lucasfilm eh, por ejemplo, incluso Ronnie Fike ¿no? como que a él, que le dan todas las libertades se tuvo que pelear por ahí con algunas cosas entonces el hecho de que un mexicano en tenis, que además es algo súper complicado Disney le haya dicho, venga, vamos, como, como lo tienes pensado. Creo que es muestra del talento que tiene, de la visión que tiene, y pues qué bueno que, que se dio la oportunidad, qué bueno que Pony lo dejó trabajar este, hasta donde pudo. Y pues bueno, ojalá que sigan los éxitos, que vean más colaboraciones, pero sobre todo que pues veamos esa marca de Mauro Garfias ya
1: este, consolidada, consolidada ¿no? sí, que sí. creo que es lo más importante. ¿Algo más que quieras agregar, Mauro?
2: Pues ahí gracias a toda la gente que siempre está ahí mandando mensajes, apoyando, comprando los drops, porque eso hace que yo también pueda seguir creando y pues sin la gente no podré yo hacer mucho.
1: ¿no? Y para o que sea. coma el patrón.
2: Claro, y aparte pues también le gusta fino, croqueta, salmón y todo, entonces este, sus chicken nuggets, entonces hay que comprar. Por favor, no, sí, denle copa a alguno al que les guste, o sea, el que tengan, porque sí, de verdad, o sea, el día de mañana, al, algún momento, va a ser especial, o sea, yo creo que...
1: Perdón, ya nomás para cerrar y esto que dices, o sea, que va a quedar marcado en la historia, ¿no? Porque son poquitas las colaboraciones que hemos visto de México y esta va a tener su lugar ahí especial, ¿no, Roma.
3: Sí, eh, y lo hemos venido diciendo desde la vez pasada con lo que pasó con Ricardo, con algunos otros colaboradores, ya también ya estábamos cansados de que en México todo fuera Día de Muertos, la verdad, ¿no? O sea, ya esas temáticas, ya nos las sabemos, están bien padre los drops, Qué bueno y algo que siempre habíamos criticado de los de Día de Muertos es por qué no hay la firma de un mexicano ¿no? ahorita estamos viendo un drop de Star Wars con la firma de un mexicano estamos viendo una colaboración de un mexicano y siento que desde lo que pasó con Tony Delfino con Vance no habíamos sentido esta cercanía hacia un par hecho por un mexicano ¿no? entonces eh, de verdad es increíble y como ya dijo el papu con uno, o sea el que quieran, el que quieran no, no importa, es uno que va a pasar pues, pues a la historia literalmente
1: Así es, lo celebramos, te aplaudimos mi querido Mauro y ¿dónde te puede seguir la gente?
2: Ahí en Instagram como mauro-garfias y ya nada más ahí o sea, no, porque o sea, tengo tu bueno, ex y así pero ahí en Instagram nada más, los demás
1: Pues ya saben, sigan las redes, estén atentos ¿Algo más Rumi?
3: Nada, muchas gracias a todos por vernos y bueno, eh, espero que hayan disfrutado la entrevista y obviamente invitados a de
1: lujo, ¿no? Esto fue los de los Tenis Podcast ¡Ah! Gracias a Pleaser Lab por, por albergarnos, vengan, dense una vuelta a Weiser que está ahí atrás el ruido del metrobús, muchas gracias también, y pues estén atentos a todo lo que vamos a estar ahí subiendo esto fue los de los Tenis Podcast